0: Hay una gran controversia en este momento con respecto al comportamiento de la fiscal de la nación con respecto a la investigación abierta contra el presidente Pedro Castillo. Y esto tiene una explicación, es decir, eh, estamos en medio de una tremenda polarización política y hay quienes desde que se instaló Pedro Castillo en el gobierno e incluso desde antes, lo único que han hecho es una campaña desesperada y, y basada además en el desconocimiento de la legitimidad de su elección y del resultado electoral, una campaña, decía, destinada a vacarlo a cualquier precio y a cualquier costo y por cualquier razón. De lo que se trataba para este sector de la política nacional era de sacar a Pedro Castillo e instalar en el gobierno ilusamente porque constitucionalmente eso no es posible, un gobierno al Congreso de la República. Es decir, poner en el gobierno a quienes no habían ganado las elecciones. Y esto lamentablemente ha marcado la conducta del Congreso a lo largo de los últimos meses y a lo largo de todo el año que hemos vivido. Y esto ha llevado a que lo que vivamos sea un espectáculo permanente de asedio y de acoso contra el gobierno. En algunos casos hay que decirlo con razón por las decisiones simplemente eh, insólitas del presidente de poner en los ministerios a gente que no estaba calificada a canjear ministerios por votos en el Congreso lo que ha llevado a una situación de literal desgobierno es decir, de parálisis del país es decir, ha habido casos en que las observaciones y objeciones del Congreso han sido legítimas, pero en general la conducta del Congreso, como ocurrió durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ha sido una conducta obstruccionista y destructiva, y ha sido una conducta que ha estado muy lejos de lo que eran las expectativas de los ciudadanos, no solo con respecto al gobierno de Pedro Castillo, que ha producido una enorme decepción, sino de un Congreso que se ha ocupado de cualquier cosa menos de su obligación que es ayudar y ser parte del proceso de cambio que el Perú necesita, lo cual supone importantes cambios, incluso en la legislación, para cambiar, por ejemplo, los esquemas de corrupción que tanto daño le han hecho al Perú en las últimas décadas. Y el temor que hay exitosa. es que este espíritu que ha, digamos, primado en el Congreso de la República termine... Eh, atrapando a la fiscal de la nación y, y, y tratando de someter a la o encasillar a la fiscal de la nación en función no de una investigación independiente, sino de sus objetivos políticos. No importa si es verdad o es mentira, lo que importa es que acuse a Castillo. No es así, no es así. Lo que el país necesita en este momento y más que en ningún otro es que la justicia merezca el nombre, que la investigación. Fiscal se construya y emita sus conclusiones en función de la evaluación objetiva de los hechos, de la actuación de las pruebas, de escuchar a los testigos y a los colaboradores con la justicia, de contrastar las versiones de aquellos que se declaran a sí mismos delincuentes y que a cambio de beneficios ofrecen información que por supuesto tiene que ser verificada. Y el final de esta investigación es la que tiene que entregar las conclusiones que serán las que tengan que ser producto precisamente de su evaluación objetiva de los hechos y de las pruebas. Y no debe tener ningún rasgo de carácter político. El problema es que estamos ante algo absolutamente nuevo, nunca en la historia del Perú, y yo agregaría lamentablemente nunca ha ocurrido lo que está ocurriendo hoy. Es decir... Siempre se ha tenido la política de proteger al presidente de la república, incluso ante las más grotescas evidencias de estar involucrados en actos de corrupción. Y eso lo hemos pagado, porque cuando nuestros expresidentes han terminado sus mandatos... Ya todos sabemos lo que ha pasado. Prácticamente no hay ningún presidente, no prácticamente, no hay ningún presidente, ningún expresidente de la República que no esté sometido hoy a procesos de investigación, incluso ante eventuales acusaciones por la comisión del delito de corrupción, es decir, por haberle robado a los peruanos. Y ojalá en el pasado se hubiera hecho lo que se está haciendo hoy, es decir. La Constitución nos pone una barrera. No se puede acusar al presidente durante su mandato por el delito de corrupción. Parece broma si uno lo escucha, pero es verdad. La Constitución lo que nos está diciendo sin decirlo es que usted puede descubrir que el presidente está robando y no lo puede echar. Porque la Constitución lo protege, pero la Constitución no impide... ...que el presidente sea investigado y por eso la fiscal está haciendo las cosas bien... ...como debieron hacerse antes y no se hicieron... ...porque los ciudadanos tenemos derecho a saber la verdad... ...y si algo hay que cambiar en la constitución es ese bendito artículo 117... ...que dice que al presidente solo se le puede acusar por traición a la patria... ...y si nos roba no podemos acusarlo... ...por ejemplo... ...si nos roba en medio de una pandemia no podemos acusarlo... Si nos roba en las contrataciones, como ha ocurrido en el pasado, no podemos acusarlo. Si nos roba otorgando concesiones, no podemos acusarlo. Si nos roba concediendo irregularmente reducciones de pena o hasta indultos, no podemos acusarlo. Es decir, no puede ser que aceptemos eso como legítimo, pero así está escrito en la Constitución. Así está escrito en la Constitución. Pero lo que nadie puede impedir ni la constitución del 93 es que el presidente sí sea investigado y que la fiscal de la nación le entregue, si ya no puede hacerlo al sistema de justicia, ¡Exitosa! quien le tendrá que decir, estas son mis conclusiones y si mi conclusión es que está involucrado el presidente en actos de corrupción, tendremos que esperar hasta que acabe su mandato para acusarlo, pero eso será lo que se activa a nivel del sistema de justicia, pero qué impacto va a tener eso sobre los ciudadanos, sobre todo si se dan las garantías de que esta investigación va a ser objetiva, como hay señales de que lo está haciendo en este momento, de no pervertirse políticamente, de no buscar simplemente someterse a las presiones de quienes tienen otros intereses distintos a los de los ciudadanos. Pero hay un asunto más que es determinante con respecto a la independencia o no, es decir, ¿qué es lo que nos va a garantizar si la actuación del actual fiscal de la nación es realmente independiente y libre de toda sombra de duda político de perturbación política, el comportamiento con respecto a los otros casos. El caso Keiko Fujimori con el que finalmente se ha logrado que sea incorporado ya al proceso judicial luego de innumerables observaciones y de años de espera. Los casos de todos los expresidentes que están pendientes. Y a quienes se pueden juzgar, porque como todos sabemos, Alan García se suicidó para no ir preso. Cuando además las evidencias en contra suya empezaban a abrumarlo y cuando su propio secretario general estaba dispuesto y había anunciado a colaborar con la justicia y dar información que hubiera sido demoledora para o contra el expresidente. Pero lo que queremos es sobre todo a, que, a aquellos que sea posible porque están acá, es decir, porque están en este mundo, la justicia demuestre también la misma severidad y la misma celeridad. Necesitamos que haya respuestas y rápidas y acusaciones de una vez exitosa. contra todos los involucrados en actos de corrupción, porque en este momento no hay ningún preso importante con respecto a estos casos. Ninguno. Todos han llorado por la prisión preventiva. Y en libertad buena parte de ellos se han dedicado a obstaculizar los procesos en su contra y han hecho que se estiren de manera infinita. Pero ha llegado la hora en que la fiscal de la nación nos demuestre con hechos que su promesa el día que juramentó como fiscal de la nación de que acá se va a luchar contra la corrupción, caiga quien caiga y sea quien sea, se haga realidad. Y que no solamente se trate con la severidad que merece un presidente que traiciona la confianza de los ciudadanos, cayendo en corrupción como es lo que se presume ha ocurrido con Pedro Castillo sino que exactamente la misma conducta se tenga con todos aquellos procesos que están pendientes contra expresidentes y contra quienes como Keiko Fujimori sin haber sido presidenta, solamente con el, la campaña electoral, el manejo de recursos la manera como se ha informado sobre el uso de los dineros, sobre la manera como se ha pretendido pervertir el sistema de justicia interviniendo en el Consejo Nacional de la Magistratura, merecen ser juzgados y merecerían el castigo más allá de cualquier consideración de índole política, hay que entender eso, porque lo que este país necesita, en primer lugar, es reconstruirse moralmente, recuperar la confianza en sus instituciones, porque la intolerancia contra la corrupción comienza con la Fiscal de la Nación y la Presidenta de la Corte Suprema del Perú. Eso es lo que los ciudadanos necesitamos y eso es lo que los ciudadanos, los ciudadanos perdón, estamos esperando.